1: the beat are merhaba
0: radyo'ya sakat muhabbete sağlam Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 9 Mayıs 2023 Salı. Seçime şurada 5 gün kadar bir süre kaldı. Çok önemli bir seçim hepinizin bildiği gibi. Daha önce de seçimle alakalı bir konu ve konukla karşınızda olmuştuk. Nejat Taştan ile sakatların oy verme sürecinde yaşadığı olumsuz durumları Bununla ilgili ne yapılabilir konuşmuştuk. Şimdi bugün de yine seçimle ilgili bir konuyu konuşacağız. Tabii 9 Mayıs bugün dedim ama biz kaydı 5 Mayıs Cuma gün oluyoruz konuğumla. E konuğumun doyurusuyla bugünün bağımsız yaşam günü olduğunu öğrendim. Ve Çok güzel bir şekilde iki konu birbirine bağlandı aslında. Bunun da dışında 10-16 Mayıs sakat taraftası böyle seçim sakat raftası, bağımsız yaşam günü gibi konuları meçh ederek bağımsız bir yaşam başlığı altında bir konuyla karşınızdayız. Hemen konuğumu tanıtayım ben size. Sağlık Hizmetleri Sendikası, kısa adıyla Sahimsen Engeller Komisyonu Başkanı Ayşe Sarıkonu. konu. Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş bulduk Alper Bey, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. ben de iyiyim. Önce sizi bir tanıyalım. Eğer varsa sakatlığınız onu da belirterek kısaca bize aktarabilir misiniz?
2: Elbette çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı da bana verdiğiniz için. Ben kamu çalışanıyım. Aslında açık ve net söyleyeyim. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde engelli danışma koordinasyon biriminin sorumlusuyum. Bu birimi 2015 yılında Genel Kurmay Başkanlığı'nda yapmış olduğumuz bir proje sonrasında kurulmasını sağlamıştım. Bu birim halen varlığını sürdürüyor. 37 yıllık hemşireyim ancak ikinci lisansım sosyal hizmet yüksek lisansım da sosyal hizmet ve 32 yılıma damga vuran aslında sakatlık konusu bu süremi aldı 32 yılımı aldı ve daha da devam edecek. Bana ait bir engellilik yok fakat kızım engelli olduğu için biz engelliliği birlikte yaşıyoruz aslında anne kız olarak birlikte yaşıyoruz. Kızım da 32 yaşında nadir bir hastalık olan cam kemik hastalığı nedeniyle vedasel bir engeli var ve akülü tekerlikli sandalye kullanıyor. Aktif olarak 2016 yılında EKPSS ile atandı. Şu an kendisi Ankara'da, ben de öyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışıyoruz. Engellilik alanındaki aslında farkındalığımız, hak mücadelemiz kızımla birlikte başladı ve Onunla ilgili yapmış olduğum mücadeleler aslında bugünlerde ve yıllardır sürdürmekte olduğum hak mücadelesinin temelini atmış durumda. Yani bugün kendi çalışmış olduğum birimde de sendikamın engelliler komisyonunda da Danışmanlık veriyorum. Türkiye'nin her yerinden gelenlere danışmanlık veriyorum. Yol gösteriyorum. Hakları hakkında konuşuyoruz insanlarla, engelliler ve aileleriyle. Yaşadıkların hak ihlali olup olmadığı konusunda değerlendirme yapıyorum. Ve buna yönelik de bir, aslında bir sosyal hizmet müdahalesi hazırlıyorum. Bir hak ihlali varsa, bir ayrımcılık varsa bunun ortadan kaldırılması için mücadele ediyorum.
0: Şimdi... Seçim var önümüzde. Tabi Necat Taştan'la seçim sürecini konuştuk. Ama orada mesela görme engelliler ve nöroçeşitliler. Yukarıda zihinsel engeli kullanmıyoruz. Nöroçeşitli diyoruz. Yanlış mıyım? Evet. Doğru mudur?
2: Alper Bey şöyle otizm ve otizm spektrum bozukluğu o yelpazenin içerisindekiler, nöroçeşitlilik deniyor. Zinsel yetersizliği olanları ayrı bir kategoride alabiliriz. Bir de psikososyal engellilik dediğimiz bu şizofren, bipolar kişilik olabilir, obsesif komünsif olabilir, psikozlar olabilir. Bu tür teşhisi olan eskiden ruhsal hastalık olarak adlandırılmış olan kişilere aslında psikososyal engelliler diyoruz. Ve Engelli Hakları Komitesi'nin de tavsiyesi bu yöndedir açıkçası.
0: Bu konuyu şu yüzden açtım. Şimdi seçim olacak. Görme engeller için şablon hazırlanmış. Hatta evet. Biyanet'te bir de daha birkaç gün önce bir haber gördüm ben. Orada da işte Engelsiz Erişim Derneği ve GETEM ve YSK ile görüşüyorlar. E bu şablonları bizle görüşmeden hazırladınız. Böyle böyle sonuç sorunlar var diyorlar. Bu ayrı bir konusu. Bir de şimdi ben niye açtım ben o çeşitli vezi insan engelli konusunu? Seçimlerde işte zihinsel engeller oy verir mi, vermez mi? Çünkü orada müşahitler, sandık başkanı, itirazlar ve çoğu spastik birey zihinsel engelli olmasına rağmen spastik olduğu için öyle zannediliyor ve sorunlar çıkıyor. Evet. Bunu da vurgulamak lazım. Bunu da açabilir miyiz sizin bilginiz ışığında?
2: Kesinlikle çok isterim hatta bu konuyu açmayı. Bu sözleşmenin hakikaten çok önemli bir maddesidir. 12. madde hukuk önünde eşit tanınma, kanun önünde eşit tanınma diye geçer. Ve hakikaten Türkiye bu konuda Engelli Hakları Komitesi'nin eleştirisini almış bir ülkedir. Ve tavsiyeleri vardır. Bu tavsiyeler arasındaki en önemli madde aslında şudur. Engelli Hakları Komitesi'nin kısıtlayıcı olan hükümleri kanun metinlerinden çıkarın. Yani zihinsel yetersizliği olanları, psikososyal engellileri kısıtlayan hükümleri ortadan kaldırın der. Biz bugün bir ÖTV istisnalı araç alacağımız zaman, Zihinsel bir yetersizliği varsa işte Alzheimer ya da diğer türlü psikososyal engellilikleri varsa hemen bir vasiyelik ortaya çıkıyor. Ya da bir kişi bakım evine gönderilecekse hiç kimsesi olmadığı için bakım evine yerleştirilecekse mutlaka bir vasiyelik belgesi isteniyor. Bazen aileler de istiyor. Diyor ki ben çocuğu dışarı çıkarmayayım ya da engellik bireyi dışarı çıkarmayayım çok da uğraşmayayım alayım bir vasiyelik imza yetkisini alayım ve bu şekilde halledeyim. Yani seçme hakkının elinden alınması bir kişinin. Şöyle bir şey, Türkiye'de yine Engelliler Konfederasyonu yapmış olduğu toplantıya, Engelli Hakları Komitesi'nden, Cenevre'den bizim ülkemizde misafirler geldi. Komite üyelerinden gelenler oldu. Ve bu konu konuşulurken yine ifade ettik. Hani Türkiye'de böyle böyle kısıtlamaların olduğundan bahsettik. Ve komite üyesi şunu söyledi ve çok da haklı. Sanki zihinsel engelliliği olmayan kişiler çok mu aklı başında oy kullanır ki? Bazen bir liderin görüntüsüne bakarak, bazen hitap şeklinde, ses tonuna bakarak oy verenler var. E, zihinsel yetersizliği olan bireyler, otistik olan bireyler neden oy kullanaması, neden vesayet altına alınmakla bu kadar önemli bir hakkı ortadan kaldıralım? Ve şunu çok net söylüyorum. 2019'da Cenevre'de katılmış olduğumuz toplantıda bu soru yine gündeme geldi komiteyle birlikte ve komite... Türkiye'den yani Adalet Bakanlığı'ndan gelmiş olan temsilciye sordu. Neden böyle bir sistem var? Neden vasitilik altına alınmış olan engellilerin sayısı bu kadar fazla diye sorduğunda kendileri şu şekilde söyledi Türkiye'den katılan Adalet Bakanlığı yetkilisi. Biz aslında bunu değiştirmek istiyoruz. Ve özellikle Fransa'dan almış olduğumuz destekli karar mekanizmalarını üzerinde çalışıyoruz. Yani bu şu demek aslında. Komitenin de talebi doğrultusunda ki o şekildedir. Vesayet altına alınmadan destekli karar mekanizmaları önlerine konularak kişiler desteklenerek karar vermeleri sağlanabilir. İmza yetkisi, üzerinde bir malı vardır, mülkü vardır, nerede yaşayacağına karar verecektir. Bakım kurumuna gitmek istiyorsa ille de vesayet altına alınması gerekmeyecektir. İşte oy kullanacağı zaman da... Oy verecektir. Alper Bey şöyle bir e, olayı anlatayım. 2018 seçimlerinde sıramıza girdik. Biz kızımla hemen de önümüzde tanıdığımız yine bedensel engelli ve zihinsel bir yetersizliği olmayan kızımın yaşlarında bir genç kız var. Tam oy kullanacak ve oradan dediler ki siz oy kullanamazsınız. Kızın gözleri doldu. Ne demek bu dedi. E, siz yani dedi burada sistemde görmüyoruz ama sizin isminiz listede yok. Babasıyla konuşmaya başladım. Hani neden böyle bir şey olmuş olabilir? Ve sorduğum soru şu oldu. Visayet altına aldınız mı? Aa evet dedi. E, neden? Araba alım satımında notere gitmek zor oluyordu da dedi. O nedenle vasilini aldım. Kız gözyaşlarıyla çıktı odadan. Kendi hakkında karar, işte tam da bağımsız yaşama hakkı budur. Kendi hakkında karar veremiyor. Ülkesini yönetecek kişileri kendisi seçemiyor. Çünkü çok basit bir işlem yüzünden onun seçme hakkı elinden alınıyor. O nedenle Belki bu seçimde şeyleri çalışamadık bu seçime kadar. Çünkü pandemiydi, depremdi, ekonomik sorunlardı. Ve karşımızda Aile Bakanlığı'ndan yetkilileri bulamamak, bu da çok önemli bir sorun. Yani sürekli adı değişen bir bakanlıktan bahsediyoruz aslında Alper Bey. Dolayısıyla destekli karar mekanizmalarının ülkemizde bu konuda farkındalığının yaratılması gerekir. Öncelikle sivil toplum örgütleri arasında. Hak temelli çalışıp da bu konuyu halen acaba nedir diyen o kadar çok örgüt var ki bir araya gelinerek bu konuda çalışma yapmak lazım ve gerçekten yasa koyuculara da baskı yapmamız lazım. Dolayısıyla bu seçimlere yetişmemiş olabilir ama bundan sonra her kim kazanırsa kazansın engellilik hareketinin çok daha farklı, çok daha güçlü ve bir yanına sözleşmeyi alarak hareket ediyor olması lazım. Biraz daha hani dinlenmiyorsa sözü biraz daha sert hareket etmemiz lazım artık.
0: Şimdi onları tabii ikinci bölümde konuşacağız. Bir müzik aramız oluyor ortalarda bir yerde. Sizin var mı? Tamam. Dinleyicilerimizle paylaşmamızı istediğiniz bir müzik parçası?
2: Teşekkür ederim. Hemen aklıma şey gelir. Kızımın ismi Gül Ceren. İki ayrı ismi var. Dolayısıyla Gülpembe isterim Barış Manço'dan. Çok teşekkür ben ederim.
0: Barış Manço'yu da anmış oldum. Ona bir selam göndermiş oldum. Evet. Gülpembe'yi dinledik. Sakat Muhabbet devam ediyor. Ayşe Sarı konuğumuz 5 Mayıs Bağımsız Yaşam Günü. 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası. 14 Mayıs'ta bir seçim var. Ve biz bölümde bağımsız bir yaşam başlığıyla seçim sonucunda kim gelirse gelsin hükümet olacak. Partiler, kişiler, kimse artık onlardan sakatların beklediği icraatlar nelerdir? Önemliden başlayarak sıralar mısınız?
2: Aslında en önemlisi tam da seçime giderken işte az önce bahsettiğiniz görme engellerin şablon kullanma konusundan bahsettik ya neden sorunlar var ve ya, sorunlar yaşanacak elbette hatta bir yazısını okudum ben Ege eski başkanından. Emre'nin yazısıydı ki eğitim, bir tane eğitim, eğitim. onu açalım bilmeyenler için. Görme engelliler derneği. Emre arkadaşımızın yazmış olduğu yazısında diyor ki her seçmen sandığında bir tane örnek olacak. Diyelim ki görme engelli bir kişi onu kullanırken tahrip etmişse kendi arkasından gelen görme engellinin kullanabileceği yedek var mı? Yok mu? Bunu bilmiyorlar. Dolayısıyla eğer bir e, uygulamanın başarılı olması isteniyorsa o uygulama kiminle ilgiliyse o kişilere sormak lazım. Görme engellilerin olmadığı bir yerde acaba biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz ki şablon uygulaması hakikaten engelli e, hareketinin bir ortaya çıkardığı, arkadaşların bizzat çalışmış olarak ortaya çıkardı ve önlerine sunduğu Yüksek Seçim Kurulu'na sormuş olduğu bir e, öneri, bir teklif hayata geçirildi. Fakat bugün Kamu spotuna bile bakıyoruz. Görme engelliler için betimlemeli bir kamu spotu değil. En öncelikle yapılması gereken her türlü karar sürecine engellileri, ailelerini ve onları temsil eden sivil toplum örgütlerini, yani engelli örgütlerini sürece dahil etmek zorundalar. En önemli ilkenizin bu olması gerekir. Bunu vurgulamamız gerekir Alper Bey.
0: Ki şey konuştuk bir vesayet konusu denirse seçimde önde bir hanımefendi vardı ve ailesi vesayet altına almış o yorulmasın diye. Evet. Şimdi şablon, evet. şablon hazırlamışlar ama görme engellere sormadan onların faydasına diye. Bize sormadan bizim için hareket etmeleri en büyük sorun aslında bakarsanız. Bağımsız yaşamı konuşuyoruz. Bağımsız yaşam günü derken çok kapsamlı bir şey ama sakatların, engellerin bağımsız yaşaması en büyük idealleri. Bu konuda tabii haftaya da bağlayarak neler söyleyebilirsiniz?
2: Şöyle herkesin kendi hayatı hakkında karar verme hakkı vardır. Herkesin kendi kararlarını verme hakkı vardır. Ama engelliliğe baktığınız zaman bakıma muhtaç, yardıma muhtaç, korunmaya muhtaç görülürler. O nedenle onların yerine karar vermek bu ailelerin de çoğu zaman yapmış olduğu şeydir. Çocuğum hakkında ben karar vereyim. O çocuğun yaşı büyüyor. Ben engelli çocuğum var diyorum ama 32 yaşında 33 yaşına gelecek bir kadından bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla geleceğine ait kararlarda onun öncelikli hakları var. Ya da çok net yine sosyal hizmet müdahalesi yapmış olduğum bir engelli bir kadın vardı. Bakım evinde kalmak istemiyorum diyordu. Ben dışarıda bir evde yaşamak istiyorum ve bakım evine gitmek istemiyorum. Ama evinde de ona bakacak hiç kimsesi yok. Akraba yok. O zaman devletin sunmuş olduğu öneri şuydu. Bulduğun kişinin, akraba dışı kişinin vesayeti altına gireceksin. Bu şekilde biz o kişiye akım parası ödeyeceğiz diye. Var olan mevzuat var olan yasalar asla engelli bireylerin aleyhine işlememeli. Ama ne yazık ki biz bunu görüyoruz. Bağımsız yaşam dediğimiz zaman topluma tam katılımı sağlayacak. Eğitime tam katılımı sağlayacak. Sağlık hakkına erişimi sağlayacak. Yaşam hakkını koruyacak, istihdama katılım, çalışma hayatına etkin katılımı, bütün bunları kapsayacak bir sistematik değişimden bahsediyoruz. Yolumsuz yaşamın araçlarından da bahsetmek gerekir. Görme engelliler için beyaz bastondan, işitme engelliler için gerekiyorsa koklayer implant, gerekiyorsa işitme cihazı, bedensel engeli olan yürüme güçlüğü çeken için bir kanediyenden, koltuk değneğinden, tekerlekli sandalyeden bahsediyoruz. E ve bunları kullanırken, bunları temin ederken, Finans konusu çok önemli. Bugün cebimizden ödediğimiz tutarlar o kadar fazla ki devletin yani SGK'nın yapmış olduğu ödemede çok sınırlı ürünler alabiliyoruz ve kalitesi düşük ürünler alabiliyoruz ne acık ki. Bunun finanse edilmesi de gerekir. Özellikle seçim sonrası kim iktidara gelecekse sosyal güvenlikle alakalı bu sağlık uygulama tebliğinde ciddi değişikliklerin yapılması gerekir. Kapsamın genişletilmesi, bağımsız yaşamayı destekleyecek bu araç gereçlerin kolay erişilebilir hale getirilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Yine engellileri, ailelerini ve izleri, sivil toplum örgütlerini dahil ederek. Bunun yanında erişilebilirlikten aslında bahsetmek gerekir ki erişilebilirliğin olmadığı bir yerde bağımsız yaşam hakkından bahsetmek mümkün değildir. Diğer yandan aslında 5 Mayıs bağımsız yaşam günü, yaşama hakkı ile ilgili olan bugünün aslında en önemli aracı kişisel asistanlıktır. Özellikle Türkiye Engelli Kadın Derneği'nin de öne çıkarmakta olduğu bir çalışmadır bu, farkındalık çalışması. 2014 yılında Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı'nın ortaya çıkardığı ve farkındalık amaçlı geliştirdiği bir gün, kutlama şeklindedir. Hani kutlama farkındalığı geliştirmek amaçlıdır. Ve kişisel asistanlığı engellatları komitesinin genel yorumlarında da görüyoruz. Nedir bu? Eğer ben kızımın yanında sürekli olursam bir bakıcıdan farkım yoktur. Kızım belli şeylerini bana söyleyebilir, paylaşımlarımız sınırlıdır. Ya da engelli bir bireyin yanında abisi, ablası, babası, akrabası, her kim olursa ama bu kişi kişisel bir asistan olursa çalışma usullerini, şeklini kendisinin, engelli bireyin kendisinin belirlediği, bunun yanında kim olacağını da kendisinin belirlediği bir asistandan bahsediyoruz. Bu kişiyle ev içinde, ev dışında nasıl çalışılacağı konusunda yine sınırlarını belirleyebilecekler. İşe gidip gelmede, eğitime gidip gelmede, sosyal hayata katılımda böyle bir araç diyoruz biz kişisel asistana. Elbette ki bunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Seçim sonrası çalışacağımız konulardan biri mutlaka bu olmalı. Yasal bir düzenlemesi olmalı çünkü... Evde bakım aylıkları ödeniyor şu an, bir yasa kapsamında ödeniyor. Benzer bir ödemenin kişisel asistanlık adına da ödenmesi gerekir ve bu ücretin elbette engelli bireyin kendisine ödenmesi gerekir. Yine bakım veren kişi gibi kişisel asistana ödenmesi gibi bir yanlışı da düşürmemesi gerekir. Devlet tarafından da finanse edileceği için yasal bir düzenleme boyutuna ihtiyaç var diyebiliriz. Yalnız şöyle bir şey var. Bizi dinleyenler konuda bilgi sahibi olmalı. Hani bahsettiğim şekilde evde bakım aylığı akraba dışı birine ödeneceğinde kişi vesayet altına alınacak diyorum yani. Bu yapmış olduğum sosyal hizmet müdahalesinde kamu denetçiliği kurumuna başvuru yaptık ve öyle güzel bir karara imza attık ki kamu denetçiliği kurumunun burada rolü de çok büyüktür. Kişi vesayet altına alınmadan komşusu ona bakım veriyordu. O şekilde evde bakım aylığı bağlattık. Demek ki bazı şeylerin de imkanı var, yolu açık ama mücadele etmek gerekiyor. Eğer bizi dinleyenler içerisinde bu tür bir sorunla karşı karşıya olan birisi varsa hani bizimle de bağlantıya geçebilir. En önemli sorun aslında EKPSS ve kura yoluyla atama bekleyen engelli gençler var. Ciddi anlamda sözler veriliyor. Bakıyorsunuz bir buçuk yıl kadar önce neden de 12 bin atama şu an Twitter'da sürekli etkinlik düzenliyorlar çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok. Hele ki seçim öncesi kendilerini riske atıp Ankara'ya gelip burada bir eylem yapma gibi gerçekten riskli bir ortam. Kendileri bunu düşünüyorlar çünkü. Ama riski de çok ön plana almaları gerekir. Ancak şöyle bir hemen seçim sonrası engelli istihdam kotasının artırılması için mutlaka yasal düzenleme çalışmasını başlatmak gerekir. Bunun yanında şu an kadrolu olan, kamuda çalışan kadroluların sayısı kota hesabında dikkate alınıyor. Örneğin son yıllarda on binlerce sağlık çalışanı alınıyor. On binlerce öğretmen alınıyor. Kurumlara KPSS yoluyla sözleşmeli personel alınıyor. Ve sözleşmeli personel kota hesabında sayıya dahil edilmiyor. Çok ciddi bir sorundur. Engelli kamu personelisiyle ilgili olan yönetmeliğinde Değişiklik yapılması gerekir ki sözleşmelerin de bu sayıya dahil edilmesi gerekir. Böylelikle hem %3'ün artırılması hem de sözleşmelerin dahil edilmesiyle birlikte %3 hesabında veya %6 olursa %6'nın oldukça fazla bir sayıda atama yapılması gerekir. Hani geçenlerde öğretmen ataması yapıldı. İşte 3500 alım yapılacak herhalde. Bağışlasınlar eğer sayı olarak yanlış hatırlıyorsam. Bu sayı Öyle bir son anda şöyle açıklandı, tercih yapan herkes atandı o an. Demek ki milli eğitimin talebiyle de çok bir ilgisi olmadığını da gördük. E çünkü bizim önümüze her zaman sunulan şey, bakanlıklar, kurumlar ne kadar engelli çalışan istiyorsa biz o kadar kadro açabiliyoruz diyordu Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı. Aslında bunun da bir yolu varmış. Çünkü kotayı doldurmak zorundalar. Bugün... Ne kadar açık kaldı tam olarak bilmiyorum ama en azından 3-5 bin bir açık var ama geride bekleyen yüz binlerce engelli genci düşündüğümüz zaman ciddi anlamda büyük bir sorun bu. Benim yasal önerim de şu olacak. KPSS ile ile, ile personel alımı sırasında mutlaka EK KPSS ve kura ile de tercih yapılmalı diyorum. Eş zamanlı atama yapılırsa daha anlamlı hale gelir. Çünkü EKPSS 2011 yılında, 2012 yılında bir artı bir puanken bize pozitif ayrımcılık dediği bazılarının, benim fırsat eşitliği dediğim bir durumdayken bugün tamamen aleyhimize işleyen bir süreç haline geldi. Ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Ayşe Sarı'ydı bugün benim konuğum. Kendisiyle bağımsız bir yaşam başlığı altında seçimden sonra kim gelirse gelsin Türkiye'nin yönetimine ...onların sakatlar için ne yapması gerektiğine dair bir sohbet yaptık. Bu arada Sakat Muhabbet'e de eğer varsa muhabbet et ...sakatmuhabbet.com'dan yazabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da Sakat Muhabbet Savaşı'nı takip edebilirsiniz. Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Son olarak sözlerinizi alarak bitirelim isterseniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben son olarak yaşam hakkının korunmasına değinmek istiyorum. Bugün... Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu değişikliklerle birlikte özellikle yurt dışından ilaç temin etmek zorunda kalan nadir hastalığı olan engelli çocuklar ilaçlarına erişemez durumdalar. Bu çocukların çığlıklarının bir an önce duyulması gerekiyor ve sistem değişikliğin artık ne yaptılarda aleyhimize çekilmiş bir silah var açıkçası. Bir an önce bu çocukların ilaca kavuşması gerekir. Çok teşekkür ediyorum ben. Çok Rica sağ olun.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Katıldığınız için programa Sakat muhabbetin yeni bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın.